0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast. Total versext. spielt immer am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht live auf Krone-Hit. Und hier im Podcast hörst du die drei spannendsten Fragen aus der letzten Sendung zum Thema Sex, Liebe und Beziehung mit dabei im Studio. Dieses Mal Psychotherapeutin Dr. Monika Wokroli. Die Kathi, die spricht zum ersten Mal in dieser Sendung das Thema Asexualität an.
2: Ich habe vor zwölf Jahren meinen besten Kumpel kennengelernt. Und wir haben täglich alles so unternommen. Ja, und es ist halt so, dass er jetzt äh, mich sozusagen abweist. Und ähm, ja, ich habe halt so jetzt die Frage an euch so ein bisschen, ja, ob ich halt eben ihm so halt sagen kann, ob er sich eine Beziehung vorstellen kann, auch ähm, ohne sozusagen Sex. Aber Aha. ich glaube, dass die Frage total ähm, überflüssig
1: ist, oder? Also ich finde also, grundsätzlich natürlich, die Frage wäre besser, wenn du ihn, wenn du sie an ihn stellst natürlich, weil wir können das natürlich jetzt nicht beantworten, wie er darauf reagiert. Aber es hast gerade gemeint, er hat dich abgewiesen, wann, wie, wo, wie ist das passiert? Na,
2: also jetzt vor kurzem, ich wollte mich
1: wieder mit ihm treffen und dann hat er gemeint, na, wir haben uns doch erst getroffen
2: und so Aha. und wir haben uns sonst immer sozusagen täglich getroffen, wir haben alles so miteinander ähm, unternommen eben und jetzt halt eben nicht mehr. Und für mich ist es halt total schwierig, damit abzuschließen, weil ich denke sozusagen täglich an ihn. Mhm. Und äh, egal, wo ich halt eben hingehe, ist es halt so, dass ich ähm, ja überall an ihn denke, weil,
1: alles, ja. über, weil überall waren wir halt schon. Also du hast Gefühle für ja. ihn auf jeden Fall, aber du hast keine sexuellen Bedürfnisse, weil du eben asexuell sagst, dass du dich fühlst. Also nur zur Erklärung, vielleicht Asexualität bezeichnet eigentlich jemanden, der sich für Sex so gar nicht interessiert, also kein Bedürfnis hat nach dieser körperlichen Vereinigung, ja, wenn ich das mal so banal beschreiben genau. kann. Ja. Genau,
2: also bei uns, bei uns könnte man sagen, es ist mehr so platonisch.
1: Aber doch also Liebesgefühle. Also es ist ja nicht naja, mehr platonisch.
2: Also ich denke halt schon an ihn, aber ich, ich würde jetzt nicht mit ihm ins Bett gehen wollen oder so. Es ist halt eben wirklich nur so, dass ich ihn gerne sehen würde
1: und mit ihm was unternehmen würde. Mhm. Naja, aber so, dann, dann ist, es, immer halt ist es mehr als nur eine Freundschaft, weil das ist natürlich die Frage. ja, Weil vielleicht hat er hat er was probiert mal und hast du ihn da zurückgewiesen? Ja genau, ich habe ihn mal so zurückgewiesen und ich habe ihm auch gesagt, dass ich das gar nicht so mag. Also er ist ja schon so,
2: er würde gerne mit mir, er also wollte mit mir auch zusammen sein und das natürlich zwölf Jahre lang und jetzt hat also ich halt ihm umgesehen verständlicherweise
1: klar also ich meine ich finde du musst immer klar werden jetzt Kathi ob das für dich eine platonische Beziehung ist wie du sagst das heißt platonisch heißt aber auch wirklich freundschaftlich das heißt dass du ihn nicht liebst also keine nicht ich meine ein Freund kann man auch lieben aber wenn du jetzt als asexuelle Person kann man ja auch Beziehungen führen nur halt eben ohne diese Penis in Vagina Beziehung ja genau und jetzt die Frage, genau. was du möchtest, möchtest du das mit ihm führen, also eine richtige Beziehung nur ohne den Sex, oder möchtest du eine wirklich schöne Freundschaft haben, aber auch mit der Prämisse, dass er dann vielleicht andere Freundinnen hat und Beziehungspartner? Na, ich hätte halt eben
2: gerne, wie gesagt, eine Beziehung, aber eben halt eben ohne Sex und das geht wahrscheinlich nicht. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Bedürfnisse
0: ja. hat schon jeder Mensch, da hast du schon recht. Es ist die Frage, woher die Asexualität kommt, ob das irgendwie so ein Resultat von Erfahrungen ist. Erlebnissen, die vielleicht sogar unbewusst gespeichert sind, wo du dich gar nicht bewusst daran erinnern kannst, weil das so früh in der Kindheit vorgefallen ist oder was auch immer. Muss jetzt kein Missbrauchserlebnis sein, aber einfach irgendwas Unangenehmes, Körperliches. Es sind oft medizinische Maßnahmen oder ärztliche Maßnahmen, die wohlmeinend am Kind durchgeführt werden, aber die die auch durchaus traumatisierend wirken können. Ja, Sowas könnte es gewesen sein, weiß ich nicht. Oder ob es wirklich eine, eine klassische Asexualität ist, wo einfach über überhaupt kein Boden für sexuelle Handlungen da ist, keine Offenheit, kein Bedürfnis, nichts. Ja? Und das soll man dann auch nicht erzwingen. Aber ich glaube, der Schlüssel könnte sein für eure, sage ich einmal, Beziehungsproblematik oder Problematik lassen wir mal weg, Beziehungsfrage, wäre, dass du dich selber ein bisschen besser noch entdeckst und erkundest. Ja? Dass du dich einfach dir selber körperlich ein bisschen mehr öffnest. Das muss jetzt nicht erotisch sein, aber einfach, dass du... Doch ähm, dann genau weiß, wie du tickst, und dann auch vielleicht weißt, ob du ihm entgegentreten kannst und sagen kannst: Ja, vielleicht entwickelt sich da ja noch was, wenn wir uns
1: beide darauf einlassen. Daniel Emre er ist seit drei Jahren verheiratet und kämpft mit seinen Sexfantasien.
3: Ich will ihr irgendwie beibringen, dass ich halt so auf Gruppensex stehe und mhm. vor allem so halt. Zum Beispiel mit Asiatinnen oder so. Aber ich weiß nicht, wie ich ihr das beibringen soll.
1: Okay, also so mal nicht. Gut, dass du anrufst, Emre. <lacht> Weil ja. ich glaube, wenn du mit einer Frau drei Jahre verheiratet bist und auf einmal daherkommst und sagst, ich hätte gern Gruppensex und außerdem noch äh, mit einer Asiatin und weiß ich nicht, auch mal Sex, ist das, glaube ich, eher schwer zu verkraften.
3: Ja, ich weiß aber. Ich weiß, ich stehe voll drauf. Und irgendwie ist das so eine der Leidenschaft wie mir, aber ich leider nicht so ausleben kann.
1: Aber wie bist du da drauf gekommen, dass du drauf stehst? Hast du das vor dieser Ehe praktiziert?
3: Ich, früher habe ich schon ab und zu mal sowas in der Art gemacht, aber jetzt würde ich es mhm. halt mal mit der Ehe versuchen. Aber ich weiß nicht, das klingt schon ein bisschen komisch. Und dann hast du dir gedacht, ich
1: probiere es mit einer Ehe, wo auf jeden Fall das nie eine Option sein würde, dass man vielleicht mal was probiert?
3: Ich weiß nicht, ich habe noch nie mit dir darüber geredet, aber ich wollte mir mhm. mal einen Rat holen. Okay. Und wie diese Sache so sehen. Ja, also danke finde, Emre. Ja so.
1: Voll spannend, weil ich glaube, dass das etwas ist, also warum ich hauptsächlich auch diese Sendung mache, ja, damit einfach Paare mehr <lacht> miteinander sprechen und einfach kommunizieren, weil man nimmt, finde ich, oft vom, Gegen vom Gegenüber was an, was vielleicht gar nicht stimmt, weil Mag jetzt sein oder nicht, dass deine Freundin sich vielleicht ja, auch genau, überlegt ja. hat, ein Dreier wäre mal nett, sich aber denkt, na, der Emre, der findet das sicher grausig, der, dem sage ich das nie. Und dann lebt sie dann nebeneinander her und habt sie eigentlich irgendwie eure Fantasien nie erfüllt. Aber Monika, genau. wie würdest du das jetzt dem Emre denn <lacht> empfehlen, dass er das seiner Freundin schonen beibringt? Weil ich finde es ja schon mal gut, dass du sie nicht betrügst, sondern dass du schon überlegst, ich, Nein, ich das sage will ich das. Niemals. Ja, das ist doch schon mal ein, eine tolle Eigenschaft von dir, ja?
0: Also auf keinen Fall mit der Brechstange, auf keinen Fall frontal. Einfach sagen, du äh, Schatzi, ich stehe auch auf Gruppensex, mach mal das doch. Also das ist zu konfrontativ, da rate ich ab. Es ist besser, wenn es sich ergibt, ja, wenn es im Gespräch entwickelt, wenn ihr mal darüber redet, über Sexfantasien vielleicht. Weil es ist ja auch oft so, das weiß ich aus meiner bartherapeutischen Praxis, dass Leute Fantasien haben. Also ich hatte mal ein Pärchen, ja. die hatten ganz geile Gruppensexfantasien, weißt du. Und dann haben die okay. nach langen Jahren endlich sich von dem Tabu befreit. Da war die Tochter dann schon groß und da konnten sie das, dass sie das echt realisiert haben und eben über das Internet Pärchen gedatet haben und dann haben sie es ausgelebt. Und das war dann aber ganz anders gewesen als in der Fantasie, weil dann ist doch sowas wie Eifersucht und Misstrauen und so weiter, alles, okay, das ist okay. aufgekommen. Also ich will dir jetzt nicht deine Fantasie und Vision zerstören, ja, Emre. Aber okay. es kann wirklich sein, dass wenn du mit ihr drüber sprichst und redest und mal auch hörst, was sie dazu fantasiert und sagt und ob sie da mitgeht mit der Fantasie <lacht> oder eben nicht, ja, dass du dann auch irgendwie spürst, ob das
1: für euch beide passend wäre überhaupt, in echt.
0: Okay. Verstehst du? Also echt, so wie die Sandra sagt, quatschen
1: drüber. Und dann noch der Florian, er steckt im Dilemma mit seinem Fetisch und seinen Beruf.
3: Also ich habe ein Problem. Ich bin Bademeister und ich habe einen Fußfetisch. Weil ich bin halt, es hört mir halt schon ziemlich an, wenn ich die Frauenfüße sehe, weil das ist eigentlich ein schöner Körperteil.
1: Aber hast du diesen Fußfetisch erst entdeckt, nachdem du den Bademeisterjob angenommen hast oder davor?
3: Ja, erst nachdem ich ihn angenommen habe. Aha. Ich habe vorher eigentlich keinen Fetisch gehabt, aber wenn sie wer verletzt oder so, dann muss ich ihn ja auch verpflegen.
1: Mhm. Kannst du diesen Fetisch auch irgendwie anders ausleben, privat, oder beschränkt sich das rein auf die Arbeit im Moment?
3: Das beschränkt sich rein auf die Arbeit im Moment. Warum? Ja, nee, weil zur Zeit läuft einfach nicht so.
1: Okay, das heißt, du hast einfach im Moment noch nicht die Möglichkeit, eine Partnerin, einen Partner, weiß nicht, wie deine sexuelle Orientierung ja. ist, ähm, aber zu sagen, ich, ich, ich finde das schön, aber könntest du es dir theoretisch vorstellen, also wenn du jetzt...
3: Jemanden ja, könnte kennenlernst?
1: Man,
3: könnte, man, könnte man durchaus vorstellen.
1: Und das wäre für dich auch gar nicht so schwierig, weil das ist nämlich oft für die meisten das Problem zu sagen, ich habe einen Fußfetisch oder vielleicht gar nicht mal so zu sagen, ich habe einen Fußfetisch, sondern zu sagen, ich finde das schön, weil es ja auch nicht jede ja. Frau gleich so leicht akzeptiert. Äh?
3: Ja, nein, ich gehe da eigentlich ziemlich offen damit um und... Ich habe da keine Probleme damit. Also die Freunde und so, die, die wissen das auch. Mit denen ich rede auch ah.
0: Das ist super. Das klingt nach total viel Toleranz und Offenheit. Das, was wir hier immer ja, predigen fast. Und was ich noch sagen wollte, also ähm, Fetisch ist ja etwas, was einen auch sexuell erregt. Ist es bei dir so, dass du dann als Bademeister eigentlich ständig sexuell erregt bist? Oder hast du das irgendwie im Griff?
3: Nein, das, das habe ich schon im Griff bei der Arbeit, aber ich fühle mich wohl, wenn ich es...
0: Ja, genau. mhm. Hinten nach kommen die Fantasien oder so, oder kommen die Bilder dann in ja, deinem genau. Geiste sozusagen. Und weil
1: wichtig ist natürlich, dass einfach keiner darunter leidet, ja? also dass was quasi nicht ausnutzt, egal um welchen Körperteil es immer geht, es sollte niemals sein, dass du etwas quasi ausnutzt für dein sexuelles Verlangen, ja? gerade wenn es im Job ist oder so, dass das auf keinen Fall passieren. Da würde ich mir dann tatsächlich auch äh, so psychotherapeutische Unterstützung holen, wenn es soweit geht. Aber wie das für mich ja. im Moment ist, klingt, brauchst du eigentlich nur ein bisschen Daumen drücken, dass es bald wieder läuft. Ja, genau, also das würde
3: ich mir schon wünschen, wenn man da die, die Daumen drückt. <lacht>
1: <lacht> Danke für deine Fragen. Wir reden einfach ganz offen über Sex. Warum soll das auch peinlich sein? Das nächste Mal Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht wieder live auf Hit. Sei dabei mit deinen Fragen und schau auch gerne auf YouTube vorbei. Total versetzt, lass mir dein Abo da.